0: HDR. Ceci est une émission
1: de radio. Nous interrompons notre émission pour
2: un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. Bon, I feel vibration. Bonjour
1: monsieur, est-ce que
0: c'est déjà Tout de suite monsieur.
3: Bonjour, ceci est l'émission de Amnesty International, donc la chronique d'Amnesty International mensuelle euh, sur les ondes de Radio HDR. Bonjour à tous, bonjour Lauriane, bonjour, bonjour Michel. Et
1: bonjour Marie.
3: Euh, il ne vous a pas échappé que c'est le printemps. Les couleurs apparaissent dans la nature, hein, c'est très coloré en ce moment autour de nous. Et dans les rues, bientôt, les couleurs des drapeaux, de toutes les couleurs vont sortir, euh, notamment le drapeau arc-en-ciel ou d'autres couleurs. Mmh. Nous allons descendre dans la rue, nombreux, nombreuses, au sujet, enfin, pour me revendiquer ou pour affirmer l'existence et les droits des personnes différentes, diverses. La nature et la société font que nous sommes tous différents et ça va se retrouver dans toutes les couleurs qui vont orner les rues de Rouen. Et d'ailleurs, dans le monde entier, par l'intermédiaire des marches de la, des fiertés, des, qu'on appelle les Gay Pride, d'autres euh, défilés. Et c'est de ça dont nous voulons vous parler aujourd'hui. Euh, Amnesty International, nous soutenons les revendications de toutes les personnes différentes euh, pour le respect de leurs droits. Et c'est le thème du jour. Donc, euh, nous allons commencer après un petit intermède musical. Michel, tu vas nous parler de...
1: — De quoi ?— D'un certain nombre de définitions, d'abord, pour bien savoir de quoi on parle euh, au niveau de, euh, des droits LGBTI.
3: — D'accord. Donc déjà, LGBTI, bon, il en est souvent voilà. question sur cette antenne, mais euh, euh, dans notre émission, nous allons essayer de repréciser un certain nombre de termes qui apparaissent dans le langage courant, qui sont relativement modernes, on va dire puisque les droits de toutes les personnes différentes font partie de la modernité. Ce sont des notions relativement admises de plus en plus.
4: Euh, dans notre monde actuel. Et Lauriane, ben moi justement, je vais parler un petit peu de l'historique et de comment euh, on, a, on en est arrivé à reconnaître des droits à ces personnes qui sont différentes. D'accord. Voilà. Et puis un petit peu euh, voir euh, ce qui se passe dans le monde. <rire> voilà.
3: Alors le droit à la différence, euh, il a toujours été d'actualité, même s'il est plus moderne que jamais. Mais on va écouter pour commencer une chanson d'une chanteuse que très qui a une très très belle voix, une chanteuse grecque, Angélique Ionatos. Donc, euh, qui est Angélique Ionatos, C'est une chanteuse d'origine grecque qui est née à Athènes, qui a beaucoup euh, chanté dans le monde entier, qui compose, qui joue de la guitare, qui est chanteuse, qui a fait une carrière internationale. Et euh, donc, ce qu'on va écouter, c'est un, un poème d'une poétesse de la Grèce antique... Donc, Sappho de Mytilène, qui est une femme qui a vécu euh, donc à Mytilène, sur l'île de Lesbos. C'est important à rappeler, puisqu'elle a vécu donc, avant Jésus-Christ, au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, euh, cette femme était homosexuelle, elle le revendiquait, elle l'affichait, elle vivait avec d'autres femmes sur l'île de Lesbos et, euh, même si ça lui a valu des petits problèmes, évidemment, mais elle est connue pour avoir exprimé dans ses écrits son attirance pour les jeunes filles. C'est de là que vient le mot safisme. Quand on parle des femmes homosexuelles, on parle de safisme, c'est de là aussi que vient le mot lesbienne, puisque lesbos, elle vivait, elle était lesbienne puisqu'elle habitait à Lesbos, et c'est de là que vient ce mot qu'on va redéfinir tout à l'heure avec toi, Michel. Donc, elle, a, elle promouvait évidemment l'éducation des filles à la liberté, donc dans la Grèce de l'Antiquité. Et ça nous a paru aussi intéressant de passer cette chanson pour me faire référence, à, un peu pas aux origines, mais disons quand même à une patrie de l'homosexualité, puisque la Grèce antique. Euh, fonctionnait beaucoup, la cité grecque hein, fonctionnait beaucoup sur la base de l'homosexualité masculine, certes, entre hommes, hein, mais euh, ça apparaît dans, très ouvertement, disons que c'était un pays où l'homosexualité entre hommes était euh, admise. Hein. Donc, ça n'est pas euh, récent. Donc, on écoute Angelique Ionatos, euh, la chanson s'appelle «Sapho de Mytilène ». Donc, elle est en grec, évidemment, mais euh, c'est très beau.
5: Collisto se espère panda Que titrage
2: Soyez réaliste, envisagez l'impossible, car l'avenir n'est écrit nulle part. Deuxièmement. Apprenez à penser par vous-même si vous ne le faites pas. D'autres le feront pour vous. Troisièmement, pour finir.
3: Écoutez
0: HTR. HTR.
3: Oui. Bien. Michel, donc euh, avec toi, nous allons essayer de préciser un peu les notions, surtout... Euh, il est beaucoup question, c'est une notion admise maintenant à l'ONU et au niveau des instances internationales, de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Mmh. On se bat pour la reconnaissance de ces deux
1: Tout à fait. notions.
3: Qu'est-ce qu'on appelle l'identité de genre, déjà
1: Alors euh, L'identité de genre, euh, cela comprend des aspects euh, psychologiques, sociaux et culturels. Euh, le sexe est un élément biologique, physique. Mmh. Euh, au niveau du genre, Là, on a un construit social, c'est-à-dire que c'est, en fin de compte, l'histoire de toute une société qui arrive à ce que les gens pensent et sont ce qu'ils sont. Euh, le construit social euh, caractérise, hiérarchise les hommes et les femmes. Alors, mmh. on a effectivement euh, une domination de l'un sur l'autre dans certains, dans certains pays, mais dans d'autres ethnies, notamment en Asie, on a des ethnies où c'est la femme qui est, euh, qui est hiérarchiquement supérieure à l'homme. Ensuite, euh, on a des conventions culturelles. Et mmh. je pense notamment à l'humour. L'humour français, par exemple, n'est pas le même que l'humour anglais. Mmh. Donc, on a des choses différentes euh, entre la société anglaise et la société française. On peut parler on aussi de On le retrouve
3: dans la notion de masculin féminin. Par exemple, tu veux dire c'est ça, là, et Alors,
1: on, on, re, on retrouve euh, cela dans les notions, effectivement, mm -hmm, homme, femmes, -hmm. et ainsi de suite. On a aussi des, des rôles sociaux. Chaque personne a un, a un rôle social, a des comportements. Euh, a, on, est aussi, on a aussi des représentations sociales. Alors, chaque société a cette représentation sociale, euh, aussi bien en Afrique, en, et ainsi de suite.
3: Donc, ça veut et dire l'identité de genre, c'est la façon dont on se représente, les rôles, disons, des hommes et des femmes.
1: Des hommes et des femmes. Okay. Et donc... Euh... Et alors,
3: l'orientation sexuelle et euh...
1: affective, on dit aussi. Le... Alors, l'orientation... Oui, et affective. L'orientation sexuelle correspond à la faculté de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle affective et sexuelle et avoir des relations intimes et sexuelles avec des personnes d'un genre différent du même genre, du même genre ou oui. sans tenir compte des genres c'est les mm -hmm. relations homosexuelles hétérosexuelles, bisexuelles
3: d'accord alors Justement, qu'est-ce qu'un homosexuel ou une homosexuelle hein, voilà. Tout le monde sait, mais un, on peut le redire.
1: Un, un homosexuel ou une homosexuelle, c'est une personne qui est attirée sentimentalement et sexuellement par une autre personne du même sexe. D'accord. Lesbienne, on vient d'en parler. Voilà. Alors, lesbienne, c'est aussi le L de lgbt. Voilà, dans LGBTIQ, euh,
3: etc. Euh, donc, euh, un voilà. sigle qui se rallonge régulièrement.
1: Oui, une lesbienne est donc une femme qui est sentimentalement et sexuellement attirée par d'autres femmes. Mm -hmm.
3: Dans l LG, le
1: G de le
3: G. LGBTI, le G, c'est pour... On
1: a donc le mot « gay, gay », ouais. euh, que tout le monde connaît probablement. Mm -hmm. Mais il faut savoir que c'est un mot d'origine américaine. Et dans le sens américain, on, ça se rapporte aux personnes, mm -hmm. des personnes gays. Mais c'est aussi les pratiques et la culture euh, homosexuelle qu'il y a derrière. Mm -hmm. Pour la définition française, c'est plus la notion d'un homme homosexuel. Ça se
3: rapporte plus aux hommes, oui. Voilà. Et donc LGB,
1: le B. Le B, possible. alors c'est donc euh, bisexuel. Mmh. La personne bisexuelle a une attirance pour l'autre sexe autant que pour les personnes du même sexe.
3: D'accord. Donc ça, ça, ça concerne l'orientation sexuelle. Le pas voilà, le... tout à fait. D'accord. Mmh La pratique sexuelle. Mmh. La voilà. sexualité. Le,
1: té, maintenant, le T, euh, qui veut dire transgenre. Mm -hmm. Alors, une personne transgenre adopte l'apparence et le mode de vie d'un sexe différent de celui de sa naissance. Mm
6: -hmm.
1: C'est le genre que la personne transgenre ressent en elle-même. Mm -hmm. euh, le sexe inscrit sur son état civil ne correspond pas à l'apparence qu'il ou elle renvoie.
3: Mm -hmm. On dit ouais. souvent le sexe assigné à la naissance, c'est-à-dire on marque homme ou femme, voilà. mais il se trouve qu'après, la personne en grandissant...
1: Euh, si. se, se elle a été déclarée
3: homme mais en fait elle se sent plus, plus dans femme, un voilà. rôle de femme et inversement voilà.
1: alors un homme euh, transgenre se ressent et s'identifie à un homme bien qu'il soit né avec des organes sexuels femelles mm -hmm. et une femme transgenre se ressent et s'identifie à une femme bien qu'elle soit née avec des organes sexuels mâles
3: d'accord, on dit aussi je crois transidentitaire en fait oui
1: alors euh, mmh. effectivement, c'est en termes d'identité, c'est de pouvoir Donc, changer, changer. d'identité mmh. en fonction voilà. de, du mmh. ressenti profond de mmh. chaque euh, mmh. personne.
3: Voilà, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est intersexué, justement Alors, intersexué... Très différent de
1: transgenre. Et, et, voilà, tout à fait, totalement différent. Alors on parle aussi d'intersexualité. Mais attention à la, à la signification. Euh, il faut parler d'intersexuation en termes de nom. Alors, les personnes intersexuées naissent avec une ambiguïté sexuelle visible, mmh. c'est-à-dire avec des organes génitaux difficiles ou impossibles à définir comme mâle ou femelle. Mmh. Leurs organes sexuels sont souvent atrophiés. D'accord. Alors, l'intersexuation est souvent due à une variation génétique mais pas toutes. Et euh, un certain nombre de cas restent tout à fait inexpliqués.
3: D'accord. Ça concerne beaucoup d'enfants de, à la naissance
1: Alors... le euh, fait
3: d'avoir des caractéristiques sexuelles biologiquement pas très clairement définies, c'est ce qu'on dit, intersexués. Hein, donc...
1: Voilà. Alors euh, cela concerne 1% des ouais. enfants qui naissent chaque année dans le monde. Et qui ont donc des caractéristiques euh, biologiques et génétiques mmh, mmh. qui ne correspondent pas totalement à leurs normes typiques masculines ou féminin. D'accord.
3: On verra après que ça, donne... ça crée des problèmes de droit, justement toute cette intersexuation. Voilà,
1: tout, tout que
3: dans le droit, dans beaucoup de pays, on est ou masculin ou féminin, ou homme ou femme. Il n'y a pas d'autre possibilité, alors qu'il y a des Absolument. gens qui, dans leur corps, ne sont ne se pas sent... clairement hommes ou femmes voilà, physiquement, tout à, tout et donc à fait. Euh, qui n'ont pas leur place actuellement dans l'état civil ou dans, en, ou dans la société.
1: En plus, au niveau des enfants, mm -hmm. euh, on peut voir la notion d'intersexuation euh, dès le départ, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui peut aussi apparaître en termes d'évolution. Mm -hmm. hein, on ne voit pas au niveau de la, de la naissance mais ultérieurement
3: mmh. tout à fait ça peut apparaître à la puberté je crois, oui parfois, tout oui. à fait mmh. et euh, donc on peut terminer avec euh, les notions d'asexué
1: oui, bon. et, et voilà, effectivement. Oui. alors asexué c'est qu'il n'a pas de sexe, mmh. pas d'organe mmh. génital masculin ou féminin mmh. alors a priori cela doit être rare au niveau humain, mmh. euh, par contre c'est beaucoup plus euh, fréquent euh, dans le cadre des animaux et des plantes
3: mmh. Et asexuel, euh, le, tu disais qu'il le, le,
1: le côté asexuel c'est une personne qui n'a pas de rapport sexuel et qui ne ressent aucune attirance ni pour l'un ni pour l'autre mmh. sexe donc elle est elle, physiquement elle a un sexe mmh. mais elle n'a pas elle ne veut pas effectivement mmh. avoir de rapport
3: il y a aussi la notion de, on n'a pas parlé de binaire et de non binaire qui apparaît maintenant dans les groupes qui, se, qui revendiquent la différence, une différence justement. Donc les, la notion de binaire, c'est quand c'est clairement homme ou femme, mmh, et oui. non binaire, c'est justement pour les gens qui voudraient être reconnus comme
1: avoir une autre, euh, une autre de voilà.
3: Science. Il y a des tas de, de situations différentes. Mmh. Alors, on va peut-être enchaîner avec des idées. — Concernant les personnes intersexes, justement, des idées fausses à ce sujet, pour préciser un petit peu... De... Parce que souvent, les personnes intersexes sont discriminées, victimes d'idées reçues. Hein. Euh, parlons un peu de ces idées reçues pour ces personnes qui représentent 1,7% de la population mondiale. C'est quand même vraiment important.
1: Euh... Oui, alors parmi euh, effectivement les, les idées reçues que l'on a, on a effectivement une, euh, une expression qui revient régulièrement tout le monde naît garçon ou fille
3: Donc ça c'est faux, hein, c'est faux puisqu'on vient de le dire Donc, euh, beaucoup de gens pensent que le monde est divisé en deux catégories bien distinctes euh, les hommes et les femmes et que toute personne présenterait des caractéristiques biologiques et génétiques qui relèveraient de ces deux catégories. Or c'est faux, il y a donc des millions de personnes dans le monde qui ont des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas à ces définitions traditionnelles. Et ces personnes donc, on parle d'intersexuation, hein, un terme qui commence à apparaître de, et qui représente un large éventail de variations naturelles sur, concernant leurs organes génitaux, les hormones, les chromosomes, mmh. les organes reproducteurs. Tout ça est, Tout présente infiniment Tout de diversité. Fait.
1: Alors, il y a une autre, euh, une autre expression, l'intersexuation est très rare.
3: Donc, non, on vient de le dire, il y a ah oui. beaucoup, presque 2% de la population mondiale, donc on pourrait faire le, le calcul, mais ça fait plusieurs millions de personnes. Et euh, malgré cela, le terme d'intersexué n'est pas reconnu. Et on dit que le chiffre de, de 1,7%, ça correspond au nombre de personnes qui ont les cheveux roux. Hein. Donc, euh, mm -hmm, ce n'est pas rien pas. Hein, dans, dans la, le, le monde, ça représente que, peu, quelque chose d'important. Une autre...
1: Alors une autre idée fausse, c'est l'intersexuation est une anomalie qu'il faut corriger.
3: Donc là, ça fait l'objet de, de toutes les luttes actuelles. Effectivement, euh, on fait subir aux enfants, notamment dès la naissance, des interventions chirurgicales avec l'accord des parents, ou parfois, enfin oui, souvent on l'accord des parents, mais pas l'accord de l'enfant qui vient de naître, évidemment, pour... Euh, normaliser, disons, son, sa, son, ses organes génitaux. Et euh, ce sont en général des interventions euh, brutales, on peut dire chirurgicales, mmh. violentes, parfois mmh. des traitements hormonaux qui ont des conséquences après sur euh, la croissance, etc. Et qui ne... où on ne demande jamais l'avis de la personne puisque et pour cause, c'est un enfant. Et donc... Euh, euh, les revendications actuelles, les recommandations, on va en parler après, des, des organismes internationaux au niveau du droit international euh, vont de plus en plus dans le sens d'interdire ces interventions en disant que ça représente une violence, une violation des droits humains, euh, une torture parfois mmh. euh, avec des conséquences euh, dramatiques. Oui, hein
1: dans, le, dans le comportement des gens. Effectivement, alors une autre euh, idée fausse, c'est intersexe est égal à transgenre.
3: Voilà, c'est tout à fait différent, c'est c'est pour ça qu'on ne dit plus non plus transsexuel, oui. on l'a supprimé du vocabulaire, même l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé ne parle plus de ça pour ne pas créer d'ambiguïté. Il y a transgenre d'un côté, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la représentation qu'on a de, ce, de à quelle catégorie on appartient, et intersexe qui là concerne des notions biologiques mmh. et physiologiques. Voilà, hein, donc c'est pas la même chose du tout. Il y a l'intersexuation, on peut dire, et puis la transidentité mmh. ou la notion de transgenre. Il faut bien séparer les deux, hein.
1: Tout à fait. Il y a une cinquième idée fausse, c'est « personne ne se mobilise pour les personnes intersexes
3: ». Donc ça, c'est aussi euh, tout à fait faux, puisque de plus en plus, et y compris les instances internationales, et beaucoup de pays également, euh, font évoluer le droit par rapport à, au droit de, des personnes intersexes. Il y a des mobilisations, il y a des manifestations. Euh, par exemple, euh, moi j'ai découvert qu'il existe une marche Existrance, à laquelle Amnesty participe, qui euh, rassemble tous les ans, au mois d'octobre, à Paris, souvent, euh, les personnes trans et intersexes et les personnes qui soutiennent hein, euh, le combat. Donc, euh, c'est une manifestation en octobre à Paris. Euh, il faudra faire attention, surveiller ce, cette manifestation. Existe trans. Il y a également la journée internationale de la visibilité transgenre, qui est une, une journée mondiale qui a lieu... Tous les ans depuis 2009, donc ça fait 10 ans cette année, qui a lieu le 31 mars, donc très prochainement, à surveiller également dans l'actualité. Cette journée a été créée par une, une activiste transgenre américaine qui s'appelle Rachel Crandall. Et donc, deux, deux moments, plus la marche des fiertés, les gay prides qui ont lieu un peu partout dans le monde, là où elles sont autorisées, euh, dans lesquelles les, tout le, tout, toute la diversité, on va dire, euh, dont on vient de parler, toutes les personnes qui revendiquent par rapport à ce, le droit à cette diversité et tous ceux qui les soutiennent se retrouvent. Donc les Gay Pride ou les Marches des Fiertés. Donc il y a beaucoup de mobilisation, de militants, d'organisations qui qui même se sont rassemblés en 2013 pour créer la Déclaration de Malte pour mettre en lumière les revendications et les recommandations du mouvement intersexe international, donc la Déclaration de Malte. Donc il y a une, prise de, enfin, une apparition, on peut dire, depuis quelques décennies de toutes les revendications, et euh, donc on peut, on peut dire qu'il y a vraiment une mobilisation. Mmh, voilà, on va faire une pause musicale. Euh, Charles Aznavour, comme ils disent tout le monde connaît Charles Aznavour et la chanson, je pense, très connue, comme ils disent qui a été écrite euh, il y a assez longtemps euh, Aznavour a écrit cette chanson euh, euh, en hommage, une sorte d'hommage à son chauffeur qui était homosexuel donc il l'a écrite en 1972 et à l'époque c'était un thème tabou, l'homosexualité et le, le, le travestissement parce qu'il parle d'un homosexuel qui se travestit la nuit, etc. Par contre, elle a quand même, le thème était tabou dans les années 70, mais elle a connu un grand succès euh, international. Elle était interdite d'antenne dans beaucoup de pays, mais elle était connue. Donc elle a eu, on peut dire, un succès silencieux. Hein. Et puis c'est donc un bel hymne à la différence euh, qu'affirme Charles Aznavour. Voilà, on écoute Charles Aznavour, comme ils disent. Tu voulais bien, Michel Non, non, c'est tout à fait vrai. <rire> c'est une très belle chanson. Ouais.
2: J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement Rue Sarasate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de Canaries Et une chatte Pour laisser ma mort reposer Très souvent je fais le marché Et la cuisine Je lave, j'essuie suis. À l'occasion, je pique aussi à la machine Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce, travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégrale après striptease et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux je suis un homme comme il dit vers Trois heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar-tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie. Et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapille. Mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient battre leur tablée marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'ils croient être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça par le parle fort Ça joue les divas Les ténors De la bêtise Moi les lazis les colibets, Me laissent froid Puisque c'est vrai Je suis un homme Comme ils disent À l'heure où naît un jour nouveau Je rentre retrouver mon lot de solitude, j'ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux, de la solitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. à ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu. bouche n'osera jamais Lui avouer mon doux secret Mon tendre drame Car l'objet de tous mes tourments Passe le plus clair de son temps Au lit des femmes Nul n'a le droit en vérité De me blâmer, de me juger Et je précise je sais bien la nature qui est seul responsable si je suis un amour comme il dit. Si on
1: veut faire quelque il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de
2: suite
1: la vérité n'est pas du côté du plus grand nombre effectivement parce qu'on ne veut pas que l'histoire 99.1 le jour où le plus grand nombre sera à même par sa culture et ses connaissances de choisir lui-même sa vérité, il y a peu de chance pour qu'il se trompe
3: vous êtes toujours sur Radio HDR, la chronique mensuelle d'Amnesty International et nous venons d'écouter la voix formidable et envoûtante et la musique de Charles Aznavour, comme ils disent. Donc, Lauriane, on va continuer cette émission sur euh, la diversité, la différence, sur les LGBTI, par l'historique, euh, faire un petit rappel de, du droit international, qu'est-ce qu'il en est au niveau du droit Qu'est-ce qui s'est passé
4: ces derniers, dernières années Alors, je vais, oui, alors je vais commencer par euh, dire comment euh, sont, est arrivée la, la reconnaissance hein, des droits humains euh, liés au LGBTI. Mm -hmm. euh, elle, cette reconnaissance elle a eu lieu lors d'une conférence internationale de Montréal euh, sur les droits humains LGBT. Hein. En quelle année Alors, c'était en 2006. Donc, du, 2006, très euh, voilà, C'est pas très vieux. 13 ans. Pas très vieux. Mm -hmm. euh, cette conférence, elle a été introduite par euh, la haut-commissaire des, des Nations Unies. Mmh. Euh, qui a débuté son allocution et donc c'était la première fois qu'une représentante officielle prenait formellement la parole mmh. euh, dans une conférence sur les droits liés aux personnes LGBT. Donc, euh, c'est quand même important de le souligner mmh, mmh. puisque, voilà, c'est quand même récent et en même temps... C'est une euh, reconnaissance de l'existence, voilà. de toute la diversité humaine, on voilà. peut dire, euh, des personnes. Oui. Mmh. Et cette conférence, elle s'est terminée avec euh, la lecture d'une déclaration, donc qu'on appelle la Déclaration de Montréal, qui a été adoptée par tous les participants hein, lors de la conférence. Et combien de pays participaient Alors, euh, bon, j'ai pas, bon. bon. voilà, pas le chiffre, voilà, j'ai pas le chiffre, mais en tout cas, euh, elle a été transmise aux autorités des Nations Unies et aux États mmh. euh, pour les sensibiliser et mobiliser leur appui euh, pour le respect de, des droits humains liés aux LGBT. Donc, euh, ce qui en a découlé de cette déclaration, ce sont en 2007 les principes de mmh. donc euh, qui finalement sont les normes globales pour la reconnaissance et la mise en œuvre de, des droits des personnes LGBT, et euh, qui viennent clarifier euh, la nature, l'envergure et puis l'application surtout des obligations qui incombent aux États. D'accord. Euh, voilà. Les États qui acceptent ces voilà, principes. Voilà, les, les, les États Donc, signataires. À quoi euh, ils voilà. se sont engagés ou quelles sont leurs obligations Alors, euh, bah, notamment, euh, ces principes concernent la non-discrimination, l'accès à la justice, la vie privée, euh, la lutte mmh. contre la violence euh, de ces personnes, mmh. euh, etc., euh, voilà, et donc je précise quand même que c'est euh, en matière de droit humain sur euh, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, hein, les deux. Mmh. Euh, voilà, euh, je précise aussi que donc, euh, chaque principe est accompagné d'une recommandation, mmh. et donc la recommandation, elle est détaillée, et elle permet de savoir comment on va mettre en œuvre chaque principe au niveau national, puisque mmh. voilà... Il y, a, il y a des grands principes au niveau international et ensuite, chaque pays voilà, a une recommandation détaillée pour savoir comment, dans son pays, on peut appliquer le principe. Euh... Ensuite, euh, donc en 2008, euh, il y a eu une déclaration relative euh, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre qui a été signée à l'Assemblée Générale des, de l'ONU, euh, qui est venue réaffirmer la promesse de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour son 60e anniversaire, donc c'était en, en 2008. Mm -hmm. Et, euh, alors je précise qu'elle n'a pas de valeur contraignante, non. puisque ça reste une déclaration. Euh, elle a quand même été signée par 55 pays, mm -hmm. donc euh, c'est pas négligeable. Hein, oui. on, re on retrouve l'Australie. Le Canada, le Chili, euh, la Géorgie, Israël, le Japon. L'Argentine aussi, sûrement, voilà. c'est l'ambassadeur d'Argentine voilà, qui avait lu cette,
3: euh, ce texte. Voilà,
4: oui. et donc mmh. c'est le premier texte euh, mmh. qui concerne les LGBT qui a été abordé aux Nations Unies. C'est mmh. important euh, quand même, euh, de, de le préciser. Mmh. Euh, il affirme le principe de non-discrimination, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui exige que les droits humains s'appliquent de la même manière à chaque être humain, indépendamment de euh, leur orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc voilà, elle condamne toutes les violations euh, de, des droits de, de ces personnes. Mmh. Euh, en 2011, il y a eu la déclaration appelant à la fin des violences et des violations des droits humains euh, fondées sur l'orientation et l'identité de genre. Voilà, donc qui a été prononcé et soutenu par 83 États. Donc on, on avance quand ouais, même au ouais. niveau, euh, oui. au fur et à mesure des années. Euh, par on est passé euh... de 55 à 83. Voilà, donc c'est mm -hmm. pas mal. Euh, donc euh, la déclaration, elle appelle les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer euh, les, les, les sanctions, enfin euh, pour que, euh, il y ait des sanctions pénales, je, pour, voilà, pour supprimer les violences. Par rapport tu... à la transphobie voilà. ou à l'homophobie, etc. Voilà. <rire> Et puis, euh, toujours en 2011, euh, il y a eu une résolution euh, du Conseil des, des droits euh, humains de l'ONU qui a été adoptée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mm -hmm. euh, qui a été présentée euh, par l'Afrique du Sud et le Brésil. Donc, mm -hmm. euh, voilà, encore euh, mm -hmm. des, des pays. Et puis, donc, voilà, ça montre quand même une préoccupation euh, de, de, dans le monde mm -hmm. sur les droits des, des voilà. personnes LGBT. Tout ça fait avancer les
3: idées dans le monde. Après, la pratique, dans la pratique, euh, est-ce qu'on peut évoquer par exemple ce qu'il en est en France Alors, en France... Est-ce qu'on est en
4: avance, en retard euh... Alors, en France, euh, bon, il y, y, y a des choses qui, qui ont évolué, oui. mais on est quand même, euh, par rapport à d'autres pays, il euh, y a quand même des choses à, à revoir, je pense. Alors, en tout cas, aujourd'hui, il mm -hmm. euh, faut savoir qu'en France, on peut changer la mention du sexe euh, qui est inscrit sur son état civil. Mm -hmm. Donc, ça, c'est possible, euh, sans recourir à un traitement médical, puisque ce n'était pas le cas avant. Euh, avant, on était obligé de, de se faire opérer. Euh, voilà. Voilà. Ou de faire un traitement, un traitement hormonal, hormonal, une reconnaissance voilà. psychiatrique, etc. Voilà. Tout ça, ça a
3: été, ça a été supprimé C'est-à-dire voilà. qu'on peut... Si on a été assigné à sa naissance de sexe féminin et qu'on se sent... Voilà, on peut changer. On peut le euh... faire changer. Mais il okay. y a pas... Troisième possibilité. Non. On va là, de on n'en est, voilà, voilà. on n'en pas là encore. Il
4: eu donc ça, ça a été possible ouais. grâce à une évolution jurisprudentielle, hein, puisque le droit français aujourd'hui ne prévoit pas un système mmh. spécifique. Euh... En quelle année Alors. Euh... Je crois que 2016. 2000... C'est tout, tout récent. Oui, voilà, oui, oui, c'est oui, tout, tout récent. Tout récent. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, pour revenir à ce que tu mmh. disais, en 2017, la Cour de cassation a rejeté mmh. la possibilité de reconnaître ce qu'on appelle donc, le troisième sexe, voilà. enfin, ce qui pourrait être appelé le troisième sexe ou, ou le sexe neutre. Voilà. Mmh. Et donc, elle s'est référée à l'application stricte de la loi finalement, mmh. hein, mmh. puisque la loi française ne prévoit pas mmh. euh, cette possibilité puisqu'on est axé vraiment sur la binarité homme-femme. Oui. Donc, il n'y a pas de possibilité de reconnaissance en tout cas sur l'état mmh. civil d'un sexe neutre et euh, la Cour de cassation renvoie au législateur donc c'est voilà point d'interrogation la question est posée au législateur doit-on changer la loi pour euh, reconnaître euh, le droit de, de ces personnes qui n'ont qui pas de sexe ou qui ne se reconnaissent pas dans l'un ou l'autre mmh. mas... enfin, voilà. par contre il y a des pays où c'est il y avait un petit point que on pouvait préciser aussi oui. je ne sais plus euh... Je ne sais plus. C'était à propos de quoi bah, euh, sur la France. Euh... À propos de la France, bah, on y reviendra tout à l'heure, peut-être. Oui, oui. C'est pas grave. Donc euh, après on peut voir. Euh, voilà, en tout,
3: tout cas, ça. la France est en retard voilà. par rapport à d'autres pays, y compris des pays européens. Euh, C'est le cas, par exemple, en Allemagne. Alors oui. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, En Allemagne, en des Allemagne. militants se sont battus pour justement pouvoir faire euh, légaliser euh, la notion de troisième sexe. Et euh, cette loi, il y a une loi qui a été votée. Euh, est acceptée par la Cour constitutionnelle d'Allemagne en 2018. Mmh. Euh, qui est la, la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction. Elle a donné à la Chambre des députés l'ordre de, de, de faire apparaître dans tous les documents officiels euh, la mention troisième sexe sur les registres de naissance, notamment.
4: D'accord, donc... Et est-ce que ça existe ailleurs
3: en Non, c'est une première en Europe, dans l'Union européenne, et tous les documents officiels sont concernés. Ça veut dire que quand on remplit n'importe quel document en Allemagne, maintenant, euh, il y a trois options et non pas hmm. deux seulement.
4: Donc on peut dire que la Cour a été progressiste Tout à fait. Elle
3: souligne le côté discriminatoire euh, qu'il y avait jusqu'alors. Hein. D'accord.
4: Et ailleurs en Europe Alors ailleurs
3: en Europe, bah, nous, Amnesty, nous avons soutenu pendant longtemps. Euh, le combat en Norvège d'une femme transgenre, Janet Remo, Il y en a qui ça dira quelque chose. Il y a eu des pétitions qui ont circulé pendant longtemps, longtemps. Euh, donc les efforts de Janet et d'Amnesty en particulier et d'autres associations ont été récompensés en 2016, puisque le gouvernement norvégien a adopté une loi historique qui permet aux personnes de choisir elles-mêmes leur genre sans devoir se plier à des obligations comme la stérilisation ou l'examen psychiatrique.
6: Mmh.
3: Et depuis, 800 personnes personnes ont pu exercer le droit de choisir euh, la, la possibilité de changer. Hmm. Mais on n'en est pas non plus en Norvège à, comme en Allemagne à la notion de hmm. troisième ou autre possibilité.
4: D'accord. Euh, du coup, il y a eu d'autres avancées peut-être euh, bah, euh, Pour l'instant, à propos des pays nordiques, actuellement, on se bat. Nous, il euh, y
3: a une pétition qui circule, je crois, à propos de Sacris Kupila en Finlande, qui est militant qui se bat pour la reconnaissance du genre. Mm. Il ne s'est jamais perçu comme... Enfin, euh, c'était une femme à l'origine, et le sexe féminin lui a été assigné à la naissance. Et c'est un étudiant en médecine, et euh, il souhaiterait euh, changer d'assignation, disons. Mm. Et dès l'adolescence, il s'est rendu compte que le sexe qui lui a été assigné à la naissance n'exprime pas qui il est vraiment. Alors, il a choisi un prénom masculin. Hein, mmh. donc c'est en Finlande, mais la loi finlandaise ne lui a pas permis de porter ce prénom qui correspond à ce, comment il se ressent donc euh, il a mené un combat, il est soutenu euh, pour euh, nous le soutenons et d'autres organisations pour ne pas avoir à subir un traitement humiliant et pour pouvoir changer d'identité
4: d'accord il y a eu des avancées aussi oui en, en Irlande mmh.
3: c'est toi alors depuis 2015 on peut changer d'état civil et euh, donc c'est une avancée comme en France il y a d'autres pays qui sont en voie de, qui vont bientôt supprimer le diagnostic de santé mentale enfin, qui est actuellement obligatoire mm. c'est le cas du Danemark, de Malte, de la Grèce et du Portugal donc mm. euh, l'Europe est quand même assez en mouvement mm. par rapport à ça hein. et en voilà. France du coup euh... ben, en France la notion
4: de troisième sexe est toujours refusée voilà. donc mm. euh, on ne peut pas ouais. dire qu'on soit au top mm -mm. Après, euh, ailleurs dans, dans le monde, hein, puisque donc, là, c'est essentiellement l'Europe, mmh. mais ailleurs dans le monde, en, en Ukraine, donc Amnesty International a soutenu euh, Vitalina Koval, hein, donc mmh, il y a eu une action, mmh. euh, qui, elle, a coordonné un travail dans un centre social euh, à destination des personnes LGBTI, et qui a donc été agressée euh, en raison de son, de son travail. Elle a été aspergée de peinture rouge lors d'une manifestation organisée en mars 2018, donc mmh, c'était mmh, il y a un mmh, an, mmh. Euh, pour... Euh, euh, et, et cette peinture lui a provoqué quand même de, de, des brûlures aux yeux, donc il y a des séquelles quand même assez graves. Euh, je précise que les agresseurs sont des membres d'un groupe radical, donc ouais. voilà, c'était assez, assez grave. Euh, il y a en Australie, juste pour préciser, que ouais. le 2 avril 2014, l'Australie a reconnu euh, le genre neutre, mmh. donc comme troisième sexe euh, qu'on peut inscrire sur l'état civil. Mmh et puis pour terminer euh, très récemment, donc le Japon euh, le 19 mars 2019, euh, donc cette année, hein, ah, ce mois, le mois dernier un rapport de l'ONG Human Rights Watch euh, a publié que le gouvernement devrait cesser de contraindre les personnes transgenres à être stérilisées chirurgicalement pour obtenir la reconnaissance juridique de leur identité de genre donc, euh, en, en sachant que la stérilisation était euh, irréversible, ah. donc voilà c'est quand même un progrès et ça peut permet euh, euh, de, de ne plus euh, violer euh, euh, les droits humains mmh, dans, ce, mmh. de, dans ce pays, donc euh, voilà. Faire subir mmh. des traitements barbares. Ouais. Oui. puisqu'en sachant que c'était mmh. quand même assimilé à une maladie mentale, donc euh, voilà. Et puis en Islande... Euh, alors, alors, avant de, de faire une petite
3: pause musicale, on va parler un peu de ce qui se passe en Islande, puisque nous sommes mobilisés aux côtés de, des Islandais pour euh, euh, faire bouger les choses. Oui. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe en Il y a un projet de loi euh, qui, à la suite d'un rapport intitulé « No shame in diversity » d'Amnesty International, donc pas de honte à la diversité, euh, ce rapport d'Amnesty montre qu'en l'absence de protocole de soins de santé sur les droits des personnes nées avec des variations de caractéristiques sexuelles, ces personnes doivent affronter la stigmatisation et la discrimination. Elles sont souvent soumises à des actes chirurgicaux préjudiciables. Donc un projet de loi, est-ce que c'est une avancée Dans un certain sens, oui, puisque ça a pour objectif l'autonomie en matière de sexualité et de genre. Donc mmh. ce on a, c'est une des revendications, l'autonomie, c'est le fait de pouvoir s'autodéterminer mmh. quelque part, mmh. et, euh, à la fois dans l'identité euh, de genre et dans l'orientation sexuelle. Mais la réserve importante, c'est que ce, ce texte, de loi en prévi qui va peut-être être votée euh, ne comprend pas de mesures de protection essentielles pour les enfants. Mm. Or, les enfants n'ont pas les moyens d'affirmer de, de mm. quelque chose mm. ou de refuser un traitement. Mm. Il n'y a aucune disposition pour mettre fin aux actes chirurgicaux de « normalisation » qui sont souvent invasifs et irréversibles, comme mm. on le disait. Mm. Et donc, du coup, Amnesty, c'est quoi sa position On dit que les corps, en général, les corps différents, hein, ne sont pas des erreurs à corriger. Hein. Euh, même si l'Islande, donc un tout petit pays, hein, figure, il y a 2 millions d'habitants, mais quand même, figure en tête de, de classement du rapport mondial sur la parité homme-femme hein, du Forum économique mondial de Davos, mmh. les autorités islandaises n'ont toujours pas mis en place des protocoles de soins fondés sur les droits. Hein, ni, le fait, ni fait le nécessaire pour que les personnes présentant des variations, etc., de caractéristiques sexuelles, puissent recevoir les soins de santé adaptés à leurs besoins. Mm. Donc c'est Laura Carter qui dit, une, mm. une cherche, notre chercheuse euh, Amnesty sur l'orientation sexuelle à, euh, et l'identité
4: de genre en Islande, qui dit... Alors elle dit que l'Islande a la réputation de respecter l'égalité des genres mais son système de santé traite des personnes intersexes d'une manière très préoccupante. Euh, les enfants et les adultes intersexes sont considérés comme des erreurs qui doivent être corrigées et le fait qu'ils ne puissent pas bénéficier de soins de santé axés sur leurs droits humains pour leur causer, euh, euh, peut leur causer pour leur vie entière des souffrances physiques et psychologiques. Voilà. Et nous avons enquêté euh, justement et par exemple euh, les personnes avec qui nous avons parlé. Elles ont déclaré euh, avoir l'impression que les médecins n'écoutaient pas ce qu'elles disaient euh, vouloir pour elles-mêmes ou leurs enfants et donc préférer, euh, entre guillemets, donc, euh, comme tu le disais, normaliser le corps des personnes intersexes euh, au moyen d'actes chirurgicaux invasifs euh, et de traitements hormonaux. Donc certains changements d'attitude ont été observés récemment, et en grande partie grâce au travail inlassable des militants euh, intersexes. Voilà. Mm. Donc ça concerne en
3: fait dans le pays, en Islande, sur 2 millions... non, 200 000 habitants je dis, je dis 2 millions... mm. 200 000 habitants en Islande, hein, mm, mm, mm. ça concerne 6 000 personnes qui ont des caractéristiques euh, sexuelles qui ne correspondent pas
4: aux normes admises hein, masculin et féminin. Hein. Mm. Donc euh, voilà. Et puis, est-ce que finalement, ces personnes sont des problèmes qu'il faut régler mm -hmm. Il y a une jeune femme donc, qui le dit, Kitty, qui le dit
3: très bien. Euh, il est difficile d'obtenir des, so des bons soins de santé. Nous sommes considérés comme des problèmes. Un grand nombre des problèmes de santé qui surgissent sont dus au traitement qu'on nous a donné quand nous étions enfants. Mm -hmm. Nous n'aurions pas tous ces problèmes d'ostéopénie, d'ostéoporose si nous n'avions pas subi enfant, des gonadectomies. Et pendant notre adolescence, des traitements hormonaux inadaptés. Hein. Mmh. Et puis, en plus, c'est difficile d'accéder à leur dossier, justement. Mmh. Une fois qu'ils sont ados ou adultes, les enfants qui ont subi tous ces traitements euh, ne peuvent pas savoir exactement ce qu'on leur a fait. D'accord.
4: Hein. Et du coup, Amnesty, euh, qu'est-ce que... Alors, donc, nous, faisons, nous avons une pétition qui est sur le site pour
3: soutenir, donc, pétition euh, LGBTI en Islande. Mmh. Elle est facile à trouver. Donc, on demande des mesures concrètes pour protéger, promouvoir l'égalité de toutes les personnes qui ont des variations euh, de caractéristiques sexuelles. Mmh. Et nous demandons également une équipe spécialisée pluridisciplinaire pour les soins médicaux aux enfants et aux adultes, etc., mmh. ces enfants et ces adultes. D'accord. Donc, on surveille de près le vote de cette loi qui est imminent et on continue à être mobilisés. On espère que notre travail de pétition, de mobilisation, portera ses fruits. Mm. Voilà. Donc, après toutes ces informations, on, est... on va faire une pause musicale bien méritée avec Mylène Farmer, que tout le monde connaît. Hein. Donc, Mylène Farmer, « Je suis un garçon ».
1: Tolérance, diversité, curiosité, c'est le mix des cultures. HDR, le mix de toutes
3: les cultures. Bien, nous sommes de retour après cette chanson intéressante de Mylène Farmer. Euh, donc sur Radio HDR, euh, la chronique d'Amnesty International. On va passer aux actualités d'Amnesty et dans le monde. Euh, des actualités pas toujours très très gaies. On finira par les bonnes nouvelles donc les ah ouais. actualités concernent par exemple euh, qu'est-ce qui s'est passé en Arabie Saoudite par exemple par exemple voilà nous sommes mobilisés euh, autour de, de la situation de trois femmes qui sont toujours en prison pour avoir voulu, pour avoir conduit leur voiture donc Loujène Al Atoul Iman Al Naft, enfin on dit Loujène, Iman et Aziza trois femmes qui ont osé conduire leur voiture et qui sont en mmh, prison mmh, donc mmh. on a pétitionné on va dire pendant tout le mois on continue à le faire mmh. beaucoup de gens euh, dans la région ont signé cette pétition et dans le monde entier Mmh. Mais leur situation n'a pour l'instant pas évolué. Mmh. Donc euh, continuer à signer euh, donc pour les femmes d'Arabie Saoudite qui mmh. luttent contre le patriarcat qui est fort euh, virulent là-bas et très dur avec les femmes. Mmh. En on, Égypte, voilà, en, euh, en Égypte, on est toujours mobilisé autour de Damal Fatih donc euh, cette femme qui retrouve qui retourne non, qui est menacée de retourner en prison, elle a été libérée mais elle est accusée de d'autres choses, on avait signer des pétitions autour de sa situation c'était une femme qui a fait une vidéo sur Facebook, Amal Fati et on continue à se mobiliser parce qu'elle va de nouveau être euh, accue, condamnée, enfin jugée on va dire pour d'autres causes que son problème d'avoir écrit sur Facebook bien sûr le gouvernement égyptien a trouvé d'autres motifs de l'inculper donc on attend, on va, pouvoir, on va voir ce qui va se passer donc on est mobilisé et puis on se mobilise autour de, du cas dramatique pour l'instant d'une
4: avocate iranienne oui, Nasrin Sotoudeh donc, qui est avocate iranienne spécialisée dans la défense des droits humains et des droits des femmes. Donc elle a été condamnée à la lourde peine de 38 euh, 38 années de prison et 148 coups de, de fouet. Donc c'est quoi 148 coups 100, de fouet. Oui, et 30... combien et 38 ans 38, 38 ans de, de prison. prison. Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave Alors elle a été reconnue coupable de cette chefs d'inculpation en lien euh, notamment avec son opposition au port euh, du au port obligatoire du hijab. Ah oui ça vaut bien 38 ans. Voilà de pour euh, elle Incroyable. a été aussi reconnue coupable d'incitation à la corruption et à la prostitution justement puisque mmh. en lien euh, aussi. Vraiment. Pour vous euh, montrer voilà ses cheveux et son visage et puis euh, pour euh, voilà donc avoir commis euh, ce qu'ils appellent un acte immoral en mmh, apparaissant en mmh. public sans porter le hijab donc il euh, y a une action sur le site d'Amnesty International, on peut euh, signer la pétition, euh, envoyer aussi des courriers, tweeter, mm. euh, voilà, il y a une forte mobilisation hein, de la communauté, notamment de la communauté euh, des, des avocats, avocats oui. et puis internationale mm -hmm. aussi, euh, autour de, de Nasrin euh,
3: Sotoudeh. Elle n'est pas la seule à, vouloir, à avoir enlevé le voile, puisqu'on a vu des images de mm. beaucoup de femmes en Iran qui accrochent leur voile au réverbère, voilà. et etc. En soutien. En soutien, et puis mm. même avant, avant que oui, les oui, soit c'est oui, oui, oui.
4: un mouvement actuellement de... De, mmh.
3: des femmes iranières. – Mais bon, mmh. je,
4: elle a été prise comme exemple, hein, concrètement, mmh. euh, avec la lourde peine. Mais bon, on va terminer avec les bonnes nouvelles. – Oui, <rire> tout à fait. Je voulais juste signaler que Amnesty est
3: très vigilant actuellement mmh. sur la question du droit de manifester en France, que la loi anti-casseurs nous préoccupe beaucoup, comme beaucoup d'autres euh, associations, et euh, que, donc, il est intéressant de regarder les rapports que nous publions sur les violences policières, etc. Sur cette loi anti -casseur. Quand vous allez sur le site amnesty.fr, on trouve beaucoup de nos prises de position et de ce qu'on demande au gouvernement pour euh, continuer à enfin, permettre à tout le monde de pouvoir exprimer son opinion dans la rue, etc. Ouais. Et euh, ne pas avoir à, euh, ne pas avoir peur d'aller dans la rue hein, et etc. non. Donc, c'est important de lutter contre toutes ces menaces sur la liberté d'expression. Mmh. Mmh. Donc, effectivement, on va terminer avec des bonnes nouvelles. On en a trois. Hein. La première, c'est euh, ça concerne deux, deux jeunes de 20 ans à peu près en Azerbaïdjan. Donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de mobilisations euh, de, autour de, de la situation de Baï Bahraïm et Jias, hein, des, des jeunes d'Azerbaïdjan. Euh, qui, ont été, qui viennent d'être libérés après, après avoir passé euh, plusieurs années en prison simplement pour avoir écrit, fait des graffitis sur la statue du président d'Azerbaïdjan et à l'occasion de la fête du printemps et puis sûrement aussi de tout, toutes les pétitions les lettres que le gouvernement a reçues il y a eu des, 400 prisonniers d'opinion qui ont été libérés mmh. à l'occasion de la fête du printemps donc le printemps et porteurs de bonnes nouvelles aussi. Mmh. Euh, ils étaient accusés, enfin bon, bref, mais maintenant, ça y est, ils sont libérés. Bahraïm et que nous connaissons bien. Dans les pays d'Asie mineure, toujours au Kirghizistan, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée pour l'intégration des personnes handicapées dans la vie économique et sociale. Mmh. Et là aussi, euh, dans le, la campagne des dix jours pour signer d'amnesty. Euh, ça faisait partie des, des dix situations, notamment autour de Gulzar Dushane, qui était mmh. une femme pour laquelle on a pétitionné, effectivement, oui, oui. qui demand... qui était une personne handicapée du Kirghizistan et euh, pour laquelle on... enfin, qui demandait, et on la soutenait, euh, que les personnes handicapées, ils sont quand même 180 000 concernées dans ce pays, euh, aient des droits. Et le président du pays a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc mmh. c'est une avancée que nous soulignons, une bonne nouvelle mmh. Et enfin, une toute récente bonne nouvelle concerne deux sœurs, justement, d'Arabie Saoudite qui ont fui l'Arabie Saoudite. Elles ont des pseudonymes Rim et Rawan qui s'étaient enfuies à Hong Kong. Et comme on le sait, euh, elles sont toujours... Enfin, elles sont normalement, euh, les femmes n'ont le droit de rien faire d'elles-mêmes. Elles sont sous le contrôle d'un homme, toujours. Donc elles avaient réussi à s'enfuir, mais elles ont été rattrapées, on peut dire, par... Euh, leurs euh, tuteurs. Bon, elles avaient fui le pays et euh, tous les enfin, elles, étaient, elles avaient été frappées par les hommes de la famille, etc. Et à Hong Kong, elles vivaient dans la clandestinité. Le gouvernement leur refusait euh, le droit d'asile, on peut dire. Et puis là, on vient d'apprendre qu'elles euh, vont pouvoir euh, quitter Hong Kong et aller se réfugier ailleurs en toute sécurité. Donc, ce, deux jeunes femmes, deux sœurs saoudiennes, mmh. Rim et Rawan, très courageuses, et leur situation a bien évolué, elles vont se retrouver en sécurité quelque part. Voilà, donc de, de bonnes nouvelles oui, qui nous réjouissent. Super. Et puis, bah, nous, nous, nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, à la Marche des Fiertés, la Gay Pride Rouennaise, on va dire, ou Normande, qui aura lieu le dimanche... le samedi, pardon, le <rire> samedi 4 mai. On n'y est pas encore, mais ça va venir vite, il faut noter cette date dans son agenda. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain où on parlera toujours un peu sur le sujet des personnes différentes, plus de, des situations dans le monde où l'homosexualité est interdite, bafouée, réprimée, etc. Voilà. Donc rendez-vous dans le mois prochain sur le même thème et puis on va terminer en musique. Avec justement quelqu'un qui euh, fait parler de lui, donc euh, le futur euh, candidat de la France pour les. Hum, comment on appelle ça Les, les, euh, les Euro. Les Eurovision. Non, les. Eurovision. Ah, Eurovision. Pour l'Eurovision. Donc euh, euh, Bilal Hassani avec sa chanson Roi. Hein, pour terminer euh, sur Radio HDR avec à la technique, au micro, Romain que nous remercions et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, et d'ici là notez bien dans vos agendas, pour faire la fête dans les rues de Rouen avec des drapeaux de toutes les couleurs comme on disait tout à l'heure, rendez-vous voilà. le samedi 4, 4 mai. mai, voilà notre Gay Pride Normande, Normande. Allez, au revoir, salut
0: salut <rire> Ne me demandez pas qui je suis Moi suis, je suis le même depuis tout petit Et malgré les regards, les avis Je pleure, je sors et je ris peux put me in a box, want me to be like you suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup the end of the day voilà. Laisse-moi mon
4: www.radiohdf.fr Vous voulez que je vous dise quelque chose
5: en russe Internationale radio HDR. Radio pour tous. La volée 99,1 FM. HDR. Le mix.